0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载。好的，听众朋友，魅力中国节目继续为您播出。来到中国传奇的环节，可可西里是目前世界上原始生态环境保存最为完美的地区之一，也是目前中国建成的面积最大、海拔最高、野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。可可西里的气候属于严寒，自然条件非常的恶劣，人类呢无法长期的居住，也被称为生命的禁区。然而正是因为如此，给高原野生动物创造了得天独厚的生存条件，成为了野生动物的乐园。可可西里自然保护区又被大家称作是可可西里无人区。呃，被称作啊是中国最大的死亡地带，因为这里的气候干燥寒冷，严重缺氧，还有缺少淡水，环境非常险恶。人们呢给这里起了许多可怕的绰号，比如说神秘的死亡地带、死亡线、人类的禁区、生命的禁区等等。那么接下来我们就跟随记者的脚步走进神秘的可可西里。
1: 可可西里这个名字对我们来说并不陌生，那远隔人世的冰荒雪原，散发着最原始的美丽，如同它的原意“美丽的少女”啊。藏羚羊这个名字对我们来说也不陌生，为了保护这濒危的高原精灵，在可可西里广袤的无人区里，常常要上演善良与邪恶的生死搏斗。而我。对这一切最初的印象，却是源于很早以前听说的一个故事
0: 。一天清晨，老猎人走出帐篷，突然看见两步之远对面的草坡上站立着一只肥肥壮壮的藏羚羊，他眼睛一亮，一股清爽的劲头立即涌上身来。丝毫没有犹豫，转身回到帐篷，拿来了叉子枪。他举枪瞄了起来。奇怪的是，那只肥壮的藏羚羊并没有逃走，而是用乞求的眼神望着他，然后冲他前行两步，两条前腿扑通一声跪了下来。与此同时。只见两行长泪从藏羚羊眼里流出来，老猎人的心头一软，抠扳机的手不由得松了一下。但，他是个猎手，不被藏羚羊的怜悯打动是情理之中的事。他双眼一闭，扳机在手指下一动，枪声响起，那只藏羚羊栽倒在地。他倒地后仍是跪卧的姿势，眼里的两行泪迹依然清晰地流着。老猎人怀着忐忑不安的心情，对那只藏羚羊开一膛扒皮。他的手在颤抖，当腹腔在刀刃下打开时，他吃惊地叫出了声：原来。在藏羚羊的子宫里，静静地握着一只小藏羚羊，它已经成型，自然是死了。这时候，老猎人方才明白，为什么那只藏羚羊要弯下笨重的身子给自己下跪，它是在祈求猎人留下自己的一条命，以保全。怀在腹腔中的小藏羚羊的生命
1: 。有人说你是美丽的少女，可我只见你满脸的愁容与遍体的疮痍。是谁把你蹂躏？是谁伤害了你的机体？又是谁驱散了你的羊群，让你面对苍天无助的哭泣？我的可可西里，贪婪与血腥，保护与再生，有关于可可西里的故事太多太多。曾经触动了无数人心灵深处的电影《可可西里》，就是根据发生在这片土地上真实的故事改编而来
2: 。巡山队姐。是戴警帽。对。嗯，好好，戴警帽，好，好，来，你把它放那
1: 。从一九九三年起，可可西里周边地区的藏族人和汉族人，在队长索南达杰的领导下，组成了一支名为“野牦牛队”的巡山护卫队。志愿进入可可西里进行反盗猎行动，在前后五年多的时间中，野牦牛队在可可西里腹地和盗猎分子进行了无数次浴血奋战，两任队长索南达杰和扎巴多杰先后牺牲。守护藏羚羊的人们，有当地的藏民，有自然保护区的工作人员，还有许多原本远离这片土地的志愿者。二零零二年五月，可可西里自然保护区迎来了第一批志愿者，杨震便是他们其中的一位。就是从那时候开始，他几乎每年都要到可可西里待上一阵子，而可可西里已经成了他生活中的一部分。我是杨震，
2: 每当听到这熟悉的歌
1: ，我总是想起可可西
2: 里。二零零二年，我作为藏羚羊保护的第一批志愿者到了那里。从那天起，每年总有几个月的时间，我会回到可可西里
1: 。
2: 每到我离开它太久的时候，耳边总会有声音在呼唤我
0: 。不管分别多
2: 的昆仑山顶终年覆盖着积雪。可可西里三面环山，只有东边是开阔地。盗猎分子常从青藏公路向西侵入保护区。不动泉保护站、索南达杰保护站、五道梁保护站、沱沱河保护站，自北向南一线排开。卓乃湖保护站是唯一一个。无人区里的保护站，车子在荒滩上缓慢前行，离得老远，就看到荒原上有一个微不足道的小点。我的可可西里之行，即将从这里开始。的海拔高度是四千四百六十米，我们将在这儿生活二十天左右吧。昨天下了一着雪，今天白茫茫一片。今天一早起来就有两件高兴的事第一，我们堆了一个雪人，看着这么难看的雪人，心里还是暖暖的，好像又多了一个兄弟。第二，就是我可以参加巡山了。从今天开始，我将真正看清楚可可西里。我想巡视这四点五万平方公里的土地，会见到成群的藏羚羊、藏野驴、野牦牛在荒原上奔跑。马上出发，现在就走。我在。高原的天空蓝净澄城，四周不是戈壁就是雪山，空旷高原，整个世界似乎只有我们存在，显得那么不真
1: 实
2: 。远远的，我看到一只刚生下不久的小藏羚羊，看这个小羊浑身还是。都有羊水，沾满羊水，还没有被母羊舔干净。他在努力地站起来。天气并不太好，多云。两个小时以前还在下冰雹。哦，啊，嗯，突然想起了我的孩子。很多年以前，他小的时候，也是这样的努力着，蹒跚着，开始学着走。一步一步的开始他的人生，我永远都会记得，那是他的眼神，胆怯、彷徨，但是却充满了新鲜，蕴含着勇敢的力量。他走累了，要快了。哦，你走那么快？我只是倒着走的。喂、哎。小家伙，你不要追我！喂，我要掉到一个洞里。啊啊,啊！一直以来，我都对藏羚羊有种特别的感情。我以为，对这些草原精灵而言，我总是扮演保护者的角色，却在这一瞬，突然感到，他们，也一样，带给我生命的触动。一个人如果有机会去长久地保护另一个生命，那么他是幸运的，因为在这个过程中，他被唤醒的责任感、使命感与骄傲感，是很难在别的地方找到的。这个草全部往这边压了，这边压倒说明这个车往,往这边走。今天最重要的收获是发现了一辆盗猎分子的车，停在荒野的吉普车，无疑引起我们的警觉，十有八九，它就是盗猎的信号。哎，刚好桌子还合一个。那个做电视那什么东西？那个你这膝盖子还那个？这是肉，是。羚羊的肉，猪孩子。哦，羚羊肉啊。啊、哦，这是羚羊肉，他们煮了一个吃剩下来的羚羊肉。藏羚羊浑身是宝，而价格高昂的藏羚羊绒是导致盗猎分子猖狂的主要原因。在中国境外，一条用三百到四百克藏羚羊绒织成的披肩，价格可高达三万美金以上。总共他这个山里面，他进了两辆车，两辆车进去了以后，就像这一辆车的话，他可能大概杀了四十多只狼了呀；另外一辆车杀了可能五十多只狼了呀。出来的时候，这一辆车因为坏到这个地方以后，他就出不去了。出不去了以后，他把这些皮子全部装到那一辆车里，两个人的皮子全部都一辆车，他们都出去了。这一辆车放到这里就，他们准备再次进来就把它修了以后再开出去。但是我们到这个地方发现，这个车子话修的话就根本没有办法修了，我们只好把它烧到这个地方了。黑夜中，藏羚羊在强烈的车灯照射下，会出现短暂的迟钝，于是这个习性被盗猎分子利用，在他们的疯狂扫射中，藏羚羊血流成河。如今，见到这明晃晃的刀。上面还沾着带血的羊毛，我的心又一次感到至深的悲痛了。可恨，没有再早一步赶上他们，没能阻止这一切的发生。秃鹫从灰白的天空飞过，在无边的荒原里发出一声声哀嚎。根据盗猎分子的供述，我们沿他所指的方向追去，车突然停了下来。藏羚羊的尸骨就在眼前，荒原上躺着几十只藏羚羊的骨架，秃鹫早已先我们一步而来，旁边散落着子弹盒，还有废弃的汽油桶。这样的惨烈情景让人想哭。藏羊其实是一种柔弱、善良的动物，而人类的捕杀实在是太过残忍。盗猎者往往选择藏羊交配和母羊产子期间进行猎杀。据说，有时候盗猎者为省子弹，母羊还没被打死就开始剥皮。剥皮时，肚里的小羊还在动。这是剥皮的地方吗？是你们这啥？你们这窝子？嗯。嗯、呃。打了多少只？也是,是,是多只吧？那也是一只。窝子打了十多只。嗯。总共打了多少？总共打了那么打了五十个。在？在他们。他们是谁啊？尕西们打了四十几个吧。啊，你们你们两户吗？嗯，他们是八农八户。有几个人呢、啊？一个人。六个人。嗯。你们是个车三个人吗？
1: 车三个人。
2: 在这些人眼里，已经微不足道，甚至连母性的力量也不能丝毫打动他们。他们是贪婪的，也是愚昧的，是令人发指的，也是让人悲哀的。这场屠戮发生在几天前，盗猎者恐怕已经逃远了。逃逸的那辆车有一百多张藏羊皮，我们不会就此放弃。